0: Le digital pour tous. Les RP. Derrière cet acronyme se cachent deux mondes. Le monde des relations presse et le monde des relations publiques. Il y a 20 ans, le monde des RP, des relations presse, était plutôt simple. Des attachés de presse, généralement sortis de l'EFAP, l'école française des attachés de presse ou d'autres écoles spécialisées, étaient les points de contact entre une marque, une entreprise et les journalistes. En règle générale, ces attachés de presse suivaient la vingtaine de journalistes importants pour la marque ou l'entreprise. c'était des journalistes sectoriels. À cette époque, la relation entre les attachés de presse et ces journalistes était soigneusement entretenue par des contacts réguliers, par l'envoi de communiqués de presse, des échanges par téléphone, voire des déjeuners ou des petits déjeuners presse pour échanger sur l'actualité de l'entreprise ou de la marque et bien comprendre la ligne éditoriale du journaliste et ses prochains sujets à boucler. La relation était basée sur la confiance. Le temps long et le respect de chacun. À l'époque, les attachés de presse n'avaient pas de résultats garantis à proposer à leur marque. Et puis, le web 2.0 a tout changé. Les créateurs de contenu, les blogueurs devenus influenceurs ont pris la parole. Les attachés de presse les ont intégrés dans le game, d'abord en les traitant différemment des journalistes, faut pas déconner non plus. Puis en les regroupant, faute de temps, les invitant à des événements et parfois en les bombardant de communiqués de presse. 15 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans le modèle Comment les RP ont-elles évolué La pression sur les résultats des RP en matière de visibilité, a-t-elle changé les règles et lesquelles Faut-il payer pour avoir des contenus Et quid de la déontologie Pour bien comprendre ce qui change en profondeur dans le modèle pour les RP en 2022, l'invité du podcast est Lisa Viller, la fondatrice de l'agence Conseil en Relations-Presse, Lisa Viller Communication. Bonjour Lisa. Bonjour PPC Tu es une experte DRP, pourquoi un tel boom des DRP en ce moment
1: Eh bien écoute, euh, il y a un boom DRP je dirais parce que c'est le seul canal euh, qui a été maintenu au plus fort de la crise du Covid et que les entreprises ont enfin compris la dimension stratégique des relations presse. Essentiellement c'est ça la raison, après il y a d'autres raisons euh, euh, qui ont été euh, essentiellement le fait que 60%, il y a une étude qui a été faite qui a montré que 60% euh, du temps de parole médiatique était dédié au Covid, au plus fort de la crise. Donc, en fait, les entreprises ont bien été obligées de se positionner par rapport au Covid dans leur communication. Il y en a qui ont tout coupé, plus de publicité, plus de social media, plus rien, euh, et d'autres qui ont expliqué ce qu'elles faisaient face au Covid, comment elles protégeaient leurs collaborateurs, comment elles adaptaient à leur activité, est-ce qu'elles étaient fermées Est-ce qu'elles continuaient en mode dégradé donc, il y avait une, une, une communication de crise très importante qui a, qui a dû avoir lieu, et analyste euh, en RP, consultant RP. Alors, pas attaché de presse, il y a encore des gens qui se définissent comme attachés de presse, mais c'est devenu un peu réducteur, hein, je, je rebondis un peu sur ton intro. Donc, euh, donc voilà, euh, la, la, la question, c'était comment on se positionne par rapport à ça Et ça a donné des idées à d'autres entreprises qui ont vu que, euh, les médias étaient assez friands euh, finalement de, de relayer toutes ces actus ils ont compris que eux aussi peut-être ils pouvaient faire des RP, donc des annonceurs qui n'en auraient pas fait parce qu'ils auraient plutôt misé sur des canaux héroïstes et, euh, et qui n'étaient pas forcément disponibles ou en tout cas pas très bien tolérés par le grand public.
0: En, en synthèse, parce que bon, dans mon intro et tu viens de me donner un coup de vieux, je parle encore d'attachés de presse. <rire> ah non,
1: non, mais c'est pas... T'as raison, il y a plein de gens qui se définissent comme attachés de presse, mais en fait aujourd'hui la kyrielle de, de, de personnes qui exercent en relation presse en agence, on aime bien dire consultant RP, et parce que aussi, attaché de presse, il y a, y a une image un peu derrière, mais moi j'aime bien le terme en anglais, on dit press officer. Donc c'est un peu responsable RP, quoi. Officer, ça a un côté un peu, je suis en charge de ce que je fais, attaché, ça fait un peu, je suis attaché à quelqu'un, quoi.
0: La tâche détaché. ouais, détachée, d'accord. Officer, c'est plus, plus chic et puis j'aime bien. Puis ça, ça a plus de fond, tu as bien raison. Euh, si on reprend un peu le sujet du jour, euh, les RP en Devil Mando, qu'est-ce qui change dans le modèle en, en synthèse, quels sont les trois, les, quatre les grands enjeux qui vraiment, ont, ont changé le modèle
1: Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Je vais redire le Covid, euh, non pas pour me répéter, mais parce que c'est un vrai euh, game changer, on va dire, dans, dans la manière dont on exerce les RP euh, parce que euh, d'abord, euh, le télétravail, qui était quand même euh, assez peu la norme euh, dans la presse euh, avant la crise, euh, a été extrêmement euh, suivi, même une fois qu'on a été déconfiné. Et donc, ça a voulu dire aussi des choses très concrètes pour les, pour les attachés de presse, hein, pour les RP, c'est-à-dire euh, euh, des journalistes qu'on arrivait à joindre sur leur fixe si on n'avait pas leur numéro de mobile parce que ce n'était pas dans leur culture de le donner, qu'ils ne voulaient pas tout mélanger. Ben, c'était plus compliqué. Donc, on a vu les, les, les RP qui avaient leur vrai, un vrai fichier quali, on va dire, qui arrivait à joindre les journalistes qui étaient tout l'eau complètement et les autres. Euh, le Covid, qui a aussi eu un impact sur euh, les événements et sur toute cette relation informelle que tu décrivais très bien dans ton intro où, en gros, euh, l'idée, c'est de se dire euh, « euh, je vais prendre la température avec un journaliste un peu cœur de cible pour moi de manière régulière, une, deux, trois fois par trimestre. Ben, » Là, c'était plus compliqué. Où on ne pouvait pas vraiment, et puis c'était vraiment, vraiment débordé. Donc, euh, tout le côté informel, on va dire, sympathique de la relation, qu'on caricature un peu parfois, bah, il était euh, soudainement plus là. Euh, depuis 15 ans aussi, les rédactions ont été complètement dépeuplées, on va dire, pour des raisons économiques. Il euh, y a de moins en moins de journalistes, il y a de plus en plus de sujets. Donc, il faut jouer encore plus des coudes pour faire passer ces sujets. Et ça, c'est valable euh, quelle que soit la taille d'une entreprise. Euh, les grands groupes du CAC 40 ont évidemment beaucoup plus de facilité à faire passer leurs sujets. Pour les start-up, euh, selon le stade auquel elles sont, si elles n'ont pas levé 500 millions comme Doctolib, hier, plus compliqué d'être visible. Hein, voilà. Mais en même temps, il euh, y a une vraie euh, vivacité de la presse locale, notamment de la presse économique, mais pas que. Donc, on a vu aussi une diversification un peu de l'intérêt de, de Annonceurs pour parler à le, tous les médias et pas seulement euh, euh, le tier one, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les plus grands médias, euh, même si aujourd'hui encore, moi, le prospect qui me contacte en me disant je vais aller au JT de TF1 ah, clairement, mmh. Ça, clairement, ça n'a pas changé.
0: Toi, tu es, es une spécialiste, hein, tu, tu maîtrises parfaitement ce métier que tu, que tu adores, que tu pratiques avec beaucoup de talent. Enfin, on a beaucoup de retours de, 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 de clients de, qui t'utilisent et si. qui sont très contents, donc c'est bien. <rire> Ça change quoi pour toi Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Les journalistes n'ont pas le temps. Ils n'ont souvent pas le temps de travailler à fond les sujets parce qu'il y, y a des contraintes économiques, tu le ouais.
1: disais. Et il y a du turnover Alors,
0: aussi. Tu n'as pas forcément que des licornes dans tes clients. Euh, tu t'y prends comment pour euh, finalement bah, réussir à, à faire ton job
1: oh, C'est une bonne question. Il y a... Ça dépend. En fait, ça dépend de qui je parle. Ça dépend de, de, de l'annonceur. Euh, moi, mon approche d'abord, euh, il y a un point effectivement dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Euh, c'est euh, ma vision de l'influence. Moi, je considère que euh, quand on veut émerger, être visible, les relations médias, une manière de le faire, mais il y a d'autres cordes à notre arc en tant que RP qu'on peut proposer dans une stratégie d'influence et qu'il faut avoir une vision globale de ça. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes clients qui sont des entreprises qui sont en recherche de notoriété, parce qu'on ne va pas parler, travailler de la même façon quand on est une entreprise visible déjà ou en tout cas établie et une entreprise qui se lance ou qui est en recherche de notoriété. Quand on est en recherche de notoriété, il faut jouer sur tous les canaux. C'est-à-dire, euh, moi, euh, essayer d'aller convaincre des journalistes que cette entreprise elle a un projet innovant ou elle a un projet euh, pertinent qui répond à un besoin ou qui est dans l'actualité. En gros, il faut être dans l'actualité, hein, clairement. Mais il y a aussi d'autres euh, leviers euh, à utiliser que ce soit des leviers partenariaux, des leviers de réseau. Moi, je demande toujours à mes clients euh, de quelle organisation vous faites partie, de quelle association professionnelle vous faites partie. parce que C'est quand même assez important, finalement, ce réseautage pour être visible. Et des entreprises qui vont mettre tous leurs œufs dans le même panier, ben, à un moment, elles vont avoir un problème parce que si elles ont plus d'actu ou qu'elles ont un problème industriel ou de production, que sais-je, et qu'elles ont plus d'actu, ben, les journalistes vont avoir difficilement des raisons d'en parler. Alors que si elles ont un, une vraie vision globale de leur stratégie d'influence et que elles travaillent avec toutes leurs parties prenantes, ben, leurs parties prenantes, à un moment, elles vont leur rendre et elles vont parler d'elles. Moi, j'ai pas mal de, de clients, notamment, qui sont des entreprises qui fournissent des services. Ben, parfois, c'est leurs clients qui parlent d'eux et qui génèrent de la retombée pour eux aussi. Ça, c'est un système un peu vertueux, mais il faut avoir une vision un peu globale. Donc, moi, ma manière de travailler, c'est réfléchir à l'influence au niveau global.
0: Bien, je voudrais te faire rebondir peut-être une séquence Inception hein, dans, dans ce podcast. C'est le propos de Vincent. Finalement, un RP, c'est un influenceur de l'ombre. Tu es d'accord avec ça
1: Je suis à 100% d'accord avec ça. Je dirais même, j'irais même plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, un RP peut être un porte-parole de l'entreprise. Mais euh, tout dépend comment tu exerces ton métier. Hein. Au final, ça, c'est vraiment des conceptions qui sont très personnelles. Il euh, y a des RP qui préfèrent rester dans l'ombre. Et il y en a d'autres qui euh, acceptent un peu de croiser le fer, on va dire, ou de, de rendre visibles leurs clients et de les porter un peu à bout de bras. Et moi, je suis un peu dans… dans Là. Et oui, c'est un influenceur de l'ombre, clairement, mais pas forcément de l'ombre, d'ailleurs, ça peut être un influenceur tout court. Alors moi, je ne me considère pas comme une toute proportion gardée, mais il y a des gens dans mon métier qui sont de vrais influenceurs, clairement.
0: Le ouais, rebond de, de Sanjay qui nous dit, en fait, il opère pas dans le monde d'après Sanjay, car le, le communiqué de presse porte oui. souvent le nom de, du, du presse officer oui. et est déjà connu de la presse. En tout cas, c'est un influenceur, c'est un influenceur, on est d'accord
1: c'est un influenceur et euh, ça, ça me permet aussi d'aborder un point, euh, pour toujours dans le rebond de, de ton intro, tu disais il y a 15 ans, euh, c'était comme ci, comme ça. Il y a 15 ans, on se disait il faut faire du digital, par exemple. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Et moi, il y a un truc qui, qui pour moi euh, a été très important et euh, ça a été un, un, un virage de moi dans ma vie professionnelle où j'ai compris qu'il euh, fallait qu'on change notre manière de travailler. Et notamment, des RP qui, il y a 10-15 ans, euh, s'interrogeaient encore sur, justement, sur le rôle des influenceurs ou leur présence à eux-mêmes, elles-mêmes, sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était un truc qui était évident. Et aujourd'hui, tu vois une vraie différence entre des RP présents sur les réseaux sociaux depuis longtemps parce qu'ils et elles se servent de ce canal pour aller contacter des influenceurs, des journalistes, des créateurs de contenu. Et euh, ceux et celles qui ont gardé un peu une manière un peu tradie, euh, c'est un peu fini. Enfin, il y a 5-6 ans, on voyait encore des RP qui n'étaient jamais Twitter. Hein, clairement. Ça, moi, Pour moi, c'est un truc qui a clairement changé. Mais ça fait longtemps, on va dire que ça a changé, mais on a vrai vu une espèce de, de, de changement à deux vitesses. Quoi.
0: On a vraiment une prime à l'ancienneté, à, à théâtre, ceux qui font un travail de fond, qui, qui, qui labourent jour après jour, c'est ça le, le terrain
1: Alors oui et non, parce que si, si tu dis ça, ça veut dire que les jeunes qui arrivent dans le métier, euh, ils n'ont aucune chance d'émerger et ce absolument pas vrai. Hein. Évidemment qu'il y a une prime à l'ancien parce que, quand même, l'expérience, à un moment, elle a une valeur. Hein. Ce n'est pas des gens comme toi et moi qui allons dire le contraire. Mais, euh, mais euh, pas que. Mais oui, clairement. Après, tout dépend sur quel, dans quel secteur tu exerces. C'est-à-dire que dans le secteur grande conso, euh, le, le, la connaissance de, par exemple, TikTok, des créateurs de contenu sur TikTok que moi, je n'ai pas, ça hein, tout à fait honnête, parce que je ne travaille pas trop sur des sujets b 2 en tout cas peu. Euh, oui. Ça, ça, ça peut être vraiment très différenciant. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme expérience. Par contre, euh, là où ton expérience va te, va te servir, c'est euh, d'avoir une vision stratégique et une capacité à prendre du recul sur la manière dont tu fais ton métier. Clairement, Mais ça, ouais. tu peux l'avoir. Je ne veux pas dire que les jeunes ne savent pas faire le métier de RP. C'est faux.
0: Il faut un peu de bouteille quand même. Hein. C'est pas mal. C'est mieux. C'est <rire> quand mieux. même mieux.
1: On ne va pas se mentir, c'est quand même mieux. Ça t'évite les erreurs de débutants.
0: Question de Patrick euh, ce matin était dit dans une situation de crise le RP a, a, a t il aussi un rôle et, et lequel une pas une situation délicate pour une entreprise dans sa com dans, pour sa com dans cette situation le, le RP il il, il, a, il agit comment là dedans
1: alors c'est très bonne question euh, moi je suis un peu biaisée parce que j'ai commencé euh, mon métier sur des sujets de crise donc je, je je pense clairement que oui le RP a un rôle euh, dans la gestion de crise, il euh, y a même une discipline qui s'est développée qui sont les RP de crise, devenue une, une niche un peu. Son rôle, c'est quoi bah, D'abord, c'est de dire à l'entreprise comment elle doit réagir, d'écrire les éléments de langage et surtout de dire à l'entreprise est-ce qu'elle doit réagir ou pas. Parce que dans une crise, euh, c'est important de réagir, mais parfois, euh, le timing est extrêmement pique euh, Pas toujours le moment auquel l'entreprise pense qui est le moment adapté. Donc oui, et ça, c'est vrai que le Covid, je trouve, a remis un peu les RP au centre de la, la communication de crise et de la gestion de crise, euh, parce que les entreprises ont compris qu'elles avaient des gens, soit en interne, soit pour les conseillers euh, dans les agences, qui avaient une vraie expertise en la matière et qui leur, a do leur ont donné des vrais conseils pertinents. Et ça, euh, moi, j'ai été au aux premières loges, je, je l'ai vu pour plusieurs de mes clients, euh, la dimension RP euh, dans la gestion de crise, elle est, elle est très importante.
0: Question, euh, il y a deux, il y a deux questions. Je vais les prendre toutes les deux. Question de Laura qui te dit là, la... ça marche toujours les communiqués de presse et Jean-Emmanuel <rire> qui, qui pose aussi une question. Les axes des coms se déplacent avec le digital. Un, un DM sur Twitter est peut-être plus simple qu'un coup de fil. Tu alors, vois comment justement ces canaux là. De, alors, de euh, alors je, vais, je
1: vais prendre chaque question après l'autre. La question de Laura que je salue d'ailleurs. Est-ce que les communiqués de presse, ça marche toujours Oui, euh, ça marche toujours euh, si, euh, ils écrits, si ils sont bien écrits, s'ils sont bien calibrés et s'ils si arrivent au bon moment. En fait, le journaliste qui va recevoir le communiqué de presse, par exemple, si toi, PPC, t'envoies un communiqué de presse à un journaliste, euh, je sais pas, dans la presse food, je dis n'importe quoi, mm -hmm. il connaît pas ton nom, il va pas l'ouvrir. Par contre, si c'est un journaliste que moi, je connais, avec qui j'ai eu plusieurs interactions, il va voir mon nom, donc il va l'ouvrir. Donc oui, le communiqué de presse, ça marche toujours. Un bon pitch mail, ça marche aussi. Voilà. Mais en tout cas, le communiqué de presse, qu'est-ce qui marche C'est par exemple, je vais donner un tuyau, euh, le titre de votre email, même si votre titre de communiqué de presse est super long, votre titre d'email, il fait 80 caractères. Et alors, euh, est-ce que les axes de com se déplacent avec le digital Ben oui et non. Oui et non, parce que parfois, vous allez pousser un sujet en DM mais le journaliste va s'en saisir. Et puis parfois, euh, c'est plus simple de, de, de passer un coup de fil, mais encore faut-il tomber au bon moment. Parce que parfois, sur certains sujets qui sont complexes, échanger un DM, bah d'abord, vous n'avez pas envie d'écrire certains trucs, c'est un problème d'avoir de l'écrit. Et puis, euh, le journaliste, vous allez solliciter son, son temps d'attention de manière interruptive quand même avec un DM et vous ne savez pas à quelle fréquence il les regarde. Il y a des journalistes qui sont très connectés et d'autres moins, donc ils vont le voir deux, trois jours après. Ou alors, ils vont le laisser en lu et puis ils vont, ils vont zapper. Alors que si vous leur passez un coup de fil, euh, si vous les appelez au moment où ils sont dispo euh, pour leur parler d'un sujet, vous allez comprendre en deux, trois secondes oui ou non, ça les intéresse. Donc vous avez une, une vraie interaction en DM. On l'a pas toujours. On n'a pas toujours la réponse. Donc j'ai envie de dire parfois oui, mais pas systématiquement, et ça dépend vraiment de la, de la, de la sensibilité des sujets.
0: Allez, question courte, c'est celle de Vincent. Réponse courte. Les RP sont-ils soumis à une forme de ROI par leurs clients
1: Oui. Alors, sont soumis à une forme de ROI par leurs clients. Euh, maintenant, certains clients euh, semblent peignent d'ignorer. Que, en relation presse, euh, on est soumis à une obligation de moyens et pas de résultats. Donc, c'est euh, une ligne de crête un peu compliquée parce que d'un côté, on a des entreprises qui euh, parfois ont des moyens limités, donc qui vont accorder un budget important pour faire des relations presse et vont en attendre du retour. Et de l'autre, euh, ben, euh, des sujets euh, qui, euh, à l'instant T, quand vous allez les pousser, vont pas forcément émerger comme vous le souhaitez, même si vous mettez en place tout ce qu'il faut pour que ça passe, parce que euh, il va y avoir un événement euh, exogène qui va faire que vous ne serez pas au centre de l'attention.
0: Ok, Dernière question euh, avant la fin de cet épisode du podcast. Je le disais en intro, hein, j'ouvre un peu le champ. Faut-il payer pour avoir des contenus euh, On le voit certaines marques, euh, certains, certains RP, il, y a, il faut payer ces médias qui ont du mal économiquement. Ce, ce franchissement de ligne jaune, ça peut changer quoi dans le modèle selon toi
1: pour moi, ce que ça change, c'est que euh, ça ouvre un peu euh, les chakras, en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, et moi la première, quand j'ai commencé mon métier, euh, c'était une espèce de no-go, euh, c'était même pas une ligne jaune, c'était une ligne rouge, hein, clairement. Aujourd'hui, ma vision, elle a un peu changé, parce que d'abord, la santé économique des médias n'est pas la même. Ils ont beaucoup souffert euh, ces dernières années, et encore plus avec le Covid, parce qu'il y a des médias vivent grâce aux événements, et des événements, on en a fait beaucoup moins, voire pas du tout. Donc, il y a beaucoup de médias qui ont perdu euh, une source de, de financement très importante. Et donc, aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a une forme de citoyenneté de la part de certaines entreprises à soutenir la presse euh, et, et, et notamment la presse professionnelle. Parce que la presse professionnelle, elle est considérée dans toutes les études que font euh, euh, les, euh, les spécialistes du métier comme la plus crédible. Parce que souvent, dans la presse professionnelle, on a les journalistes les plus connaisseurs, donc les plus fins analystes. Euh, et que si euh, on ne soutient pas cette presse-là, elle n'existera plus. Donc les entreprises, elles vont aller prendre la parole où Je veux dire, l'espace le le, le, médiatique, il n'est pas extensible, surtout en ce moment. Donc il euh, y a un équilibre à trouver, je pense.
0: Ça nous ouais. ouvre des grandes perspectives. <rire> Mille merci, Lisa, d'être passée merci ce matin dans cet épisode du podcast. Euh, tu seras réinvitée parce que tu fais un métier passionnant et, et tu es passionnante Donc, quand tu ouais, en bah, parles. Merci plaisir. beaucoup. Quant à toi, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain à 7h30. On va à un beau sujet. L'invité, c'est Frédéric Geoffroy. C'est le co-auteur de l'ouvrage « Bien formuler ses messages, ça change quoi ». On va parler de plein de choses hein, sur bien comprendre, comment bien rédiger ses messages, les règles à respecter, les bonnes pratiques et les astuces pour y parvenir. D'ici là, portez-vous bien, surtout ne lâchez rien, allez faire un tour sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, un commentaire, ça fait un bien fou. À Algorithme, on en a besoin, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Portez-vous bien, ne lâchez rien et surtout, surtout, soyez heureux. Ciao, ciao, ciao. Bye-bye.